Ja, vi kör. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Sådär ja, nu är vi tillbaka. Poddavsnitt 28 är det i sin ordning som vi spelade in förra avsnittet. Det var ju ett ganska långt späckat där vi eh, ja, knöt ihop säcken för eh, säsong 2021. Och eh, grabbarna Grus sitter redo eh, med block och penna. Vi ska gå igenom lite silly här nu. Eh, men först och främst, hur har veckan varit Niklas? Börja med dig. Eh, jo, men veckan har varit bra. Eh, vi är väl inne i en liten form av eftersäsong. Eh, vi har haft både avslutning med, med laget och eh, det är ett hårt arbete för 2023. Eller 2022. Ja, Fredrik då, snabbt och lätt. Hur har veckan varit? Mycket bra, mycket bra. Men snart är det semester. Härligt. Och nu går vi in i Silicisen och lite snack om kvalet upp till just elitetan och ett av finrummen i svensk damfotboll. Ja men sådär, nu så. Fredrik blundar, han tittar lite grann spänt här nu. Likaså Niklas tittar rätt in i kameran. Det är synd att ni lyssnar inte ser det här för det ser så roligt ut när de är så taggade inför det här. Likväl som jag är, jag är jättetaggad för just det här avsnittet 28. Vi ska väl nämna det nu i innan vi går på Silicisen att det här är det sista poddavsnittet vi gör och så håller vi ett uppehåll på en lite längre tid. För nu händer det ju inte så där jättemycket. Eller Fredrik, du som är sportchef. Det händer väl inte så där otroligt jättemycket just nu? Nej, många, många sportchefer är taktiska. De presenterar inte sina nyförvärv än. För att de vill vad ska man säga, de vill hålla på det så länge som möjligt. Dels för att inte skrämma bort spelare. Men också för att inte deras konkurrenter ska liksom accelerera för att värva ännu bättre spelare än vad man själv har gjort. Så att det är många föreningar som säkert sitter på klara spelare men som inte har presenterat dem än. Utan det gör de nog närmare jul för att ja, ha en sån här liten julkalender eller något sånt där. Mm. Mm. Har ni samma sak i Sandviken? Vi, eh, har, vi eh, håller ut lite om man säger så. <laughs> Håller ut ja, men vi och håller i. Budgetarbete. Vi ja. sitter i lite budgetarbete för att mm. eh, titta på vad vi har för typ av budget till nästa år. Vi har mm. en klar budget men vi behöver kanske titta på att öka den lite för att få ännu bättre förutsättningar. Ja. Mm. Och då håller vi lite på den. Eh, vi håller lite på de spelarna och prioriterar de interna spelarna först och främst. Vilka ja. vi ska plocka upp, vilka vi vill förlänga med och så vidare. Mm. Jag kan tänka mig att Niklas är ganska dyr också som assisterande tränare. Han behöver en... en hel del pengar. Eller? Vad säger du Niklas? Nej, äh, men det är... Ja, vad ska man säga? Ja, vad ska man säga? Du är ju dyrast av alla i hela jävla eliträttan. Typ. Oj, 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 oj. Ja, nej, men jag skulle väl säga att jag... Jag fick, jag fick ett bra ett bra avtal. Ja, det är, det är bra. Men det är ju också lite av ett bevis att... 
att Sandviken tror på det vi gör och de, ja. de satsar. Mm. Han fick ett bättre avtal än vad jag fick. Ja. Och, då, och då är du i risken att då får du gå före honom om det skulle skita sig. Förmodligen. Ja. Men ofta... Nej, det var taktiskt för han är dyrast. Ja. Men oftast, är, men, ofta, men oftast är det väl så att om tränaren får lämna så lämnar väl oftast assisterande tränare för de håller ihop. Det ja, kan inte vara så. Min, min, min gör tvärtom. När jag lämnar på sparken då tar han över. Jaha, okej. Okay. Så, <laughs> så är det. Ja, ja just det. Ja. Jag sitter och väntar på den dagen bara. Ja. Så. Ja. Nej, Niklas är lojal. Vi är ett och samma skrot och kom. Härligt. Det är bra. Det är ja. bra och Se. Hör du Niklas, du har ju fått, mm. jag skickade ett sms där, du fick ju eh, uppgift att ha lite koll på Silicisen för jag har sett i, i de mediaflödena, sociala medier att det, det händer en del ändå i klubbar med förlängningar, nyförvärv, vissa som byter klubbar just nu så att det har hänt en hel del ändå. Ja, jo, men det har du gjort och det är... Eh... Det, det är mycket rotation på spelare. Det är mycket av de här spelare som, som kanske kommer från Växjö som åkte ur Allsvenskan. Vissa spelare blir kvar i Allsvenskan. Andra går till, till en annan elitetan klubb. Och sen har du, har du Kalmar som får en hel del tapp både till Allsvenskan men också viss, någon spelare som stannar i elitetan och sådär. Så att det finns en hel del rotation på spelare i, i serien just nu eh, som, som är klara och som är eh, liksom bekräftade övergångar. Mm. Får man bara fråga, har Växjö haft det tufft nu med tanke på att degraderingen från Allsvenskan är till Elitetan och, och la spelare som vill vara kvar i Obestam Allsvenskan? Eh, ja, alltså de har, ju, de har ju en del spelare som är eh, som kommer att vara kvar i, i Allsvenskan. Sen har de en del spelare där, där man inte riktigt har gått ut med vart de försvinner någonstans. Mm. Utan kanske mer ligger som just nu klubblösa och, och inväntar för att se lite vad som händer. Mm. Men det, det blir en, en hel del rotation i, i Växjö. Och om det är, är på, på grund av ekonomiska skäl eller om det har med, med den nya tränaren att göra, det, det vet jag inte riktigt. Nej. Men vad är det som är mest intressant? Det kan vara menar jag. Ja, vad är det som är mest intressant om du tittar i dina papper? Eh, alltså det, som, det som är intressant det är väl mycket det här. Eh, ja, men om vi tar Växjö till exempel så, eh, så blir man av med sju spelare. Eh, mm. Och man lyfter, man har, man, har enbar, man har gjort klart med två stycken nyförvärv och sen så har man eh, eller ett nyförvärv och sen har man lyft upp tre stycken från, från sin akademi. Man har ju även gjort klart med en ny assisterande tränare i Matilda Bergstrand som, som kommer in och, och roddar där tillsammans med, med den nya huvudtränaren. Så att där, där känns det som att man gör en, hel, en helt ny eh, omsatsning. Är det några intressanta namn som du kan ge, ge till förslag eller komma med? Här? Ja, vi har ju Stina Lennartsson som blir kvar i... Eh, i Allsvenskan. Nelly Karlsson blir också kvar i Allsvenskan. Sen har vi Andrea, Vinona och Adelina som, som man inte riktigt har gått ut med vart, vart de försvinner och vart deras nya klubbar är någonstans. Mm. 
Fredrik, du får inflika där med just Växjös många tapp här. Vad... Andrea är, är väl klar för Uppsala? Ja, Nej, det, det kanske kan... Nej, Nej, det var Ja, precis. Men vad är det? Vad, vad signalerar det för signaler till när man går ner i, i, ob, från Obostavmansvenskan till eh, elitetan när så många spelare försvinner? Ja, men det blir nog tuffare för Växjö sett till spelarantalet än vad det blev för IK Uppsala som ändå gick upp och vände egentligen. Mm. Uh, Uppsala, de tappade ju inte supermånga när de åkte ur. Men det var ju för att de kanske gick upp ett år för tidigt. Så att där blir ju skillnaden nu när Växjö har varit i Obostavansvanskan väldigt länge. Men jag tror ju, sett till den ekonomin och den historien Växjö har, så tror jag att det var absolut bäst som skulle hända dem att de åkte ur. Mm. Sen trodde jag faktiskt ärligt att de skulle nästan dra sig ur för att börja om från, liksom, på en ny kula och så. Men de har ju alltid haft någon privatperson som går in med x antal miljoner varje år. Och sen har de liksom konstgjord andning. Mm. Nu kanske de gör det men, men jag hoppas inte att de använder alla deras medel. Utan de försöker skapa någon form av kapital. För att vara redo när de väl tar steget upp. De säger dock att de vill gå upp det första året. Ja. Jag tror inte att det är det bästa för dem. Jag tror att det är bättre att de lyfter upp unga spelare underifrån. De kanske värvar in unga lovande spelare som är utvecklingsbara. Mm. För att Kanske ge sig själv ett två, tre år i elitetan. Och därefter ha byggt en bra grund. Ta steget upp. Ha pengar då för att de har skaffat sig ett kapital. Värva in klassspelare då. Med den grunden man har. För att på så sätt bli ett etablerat lag i Obostavansvenskan. Mm. Det, är, det är min syn på vilken process jag tycker de ska ta. Ja. Sen, sen kanske de har sponsorer. Den här killen som... Eller, Externa som går in med pengar Kanske ställer krav på att vi, ni ska satsa på att gå upp Annars kommer inte vi gå in med pengar ja. Det är möjligt, den, den bakgrunden och historien Har jag inte koll på Nej. Men det är en tydlig signal Om man värvar till Olof Unogård Även om han kanske inte har eh, varit superlyckad i sina tidigare Klubbar eh, så Där han hamnat lite konflikter Och sådär Men han har ju verkligen chansen nu Att rädda sitt anseende kring mm. Svensk damfotboll mm. Och jag tror att det är helt rätt på honom Att ta ett steg ner, komma till en klubb som Har en historia av de Obostavansvenskan som ändå kan vara attraktiv För klubbar ut, eller för spelare utifrån Men då gäller det att värva smart Och Jag hoppas och tror att Olof ändå Har det förnuftet När det gäller värvningar Men jag är lite rädd att de Går hårt för, för att ta sig tillbaka Till det högsta finrummet mm. Niklas, är det några andra som, mm. om vi tar Obos Damalsvenskan där, är det några andra som har värvat på fronten som, som är exceptionellt? Ja, alltså, exceptionellt. Det, det är inte jättemånga klubbar som har gjort klart med en sån här jättevärmning. Utan det, det mesta som liksom kommer ut nu, det, det är just de här kluster, alltså de eventuella spelare som kanske lägger skorna på hyllan eller... Man förlänger inte deras avtal. Det är inte så överdrivet eh, mycket jättenya eh, alltså nyförvärv. Nej. Om vi tar, vi tar eh, IFK Kalmar till exempel som blir nykomligare i, i Allsvenskan nästa år. Eh, värva Vilma, eh, Vilma Finman från, eh, från BP också nykomlingar till, eh, till Damansvenskan. Mm. Eh, 
man tappar Andrea Torison Dias till Uppsala, man tappar Tabby Tindell till Kristianstad, Jenny Stadin till Lidköping och Klara Rybring, Rybring till, till Kristianstad. Eh, så att, och menar, bara Tabby Tindell och Klara Rybring för IFK Kalmar blir två enorma tapp. Eh, man, det, de har varit, det har varit två nyckelspelare i princip hela säsongen för Kalmar och eh, Tabby Tindell slutar väl två i poängligan eller något sånt där. Mm. Eh, och med de ta- två tappen hur, hur kommer man att ersätta de spelare som nykomling i, i Allsvenskan? Eh, det kanske är den här säsongen som man absolut hade behövt dem som mest. Just det. Eh, två nyckelspelare som känner klubben, som kan spelsättet, nu, nu kommer man få en ny tränare, frågan är hur mycket han ändrar i spelsättet, vad han får in för spelare och sådär, men jag tror den stora frågan är hur, hur fyller man de två tomrummen? Mm. Mimi Asperot är inte något eh, som tal på att hon försvinner från Kalmar, hon är också en av nyckelspelarna, var ju det? Ja, alltså det är inte alls omöjligt. Eh, det är men när allt kan hända. Mm. Mm. Så att det, jag tror inte Kalmar har nog inte de fyra spelare är nog inte de enda fyra de tappar utan det kan nog försvinna en eller två spelare till. Mm. Mm. Någon mer exceptionell eller någon mer som sticker ut där som, som har värvat bra eller någon, någon som du ser att höja ögonbrynen på i Obostad svenskan? Ja, alltså det är ju Djurgården håller på med en stor rensning mm. Nu värvar man in Alice Bergström Man vill, man vill väl ha in fler svenskar mm. Tuva Skog lämnar Moren till Umeå I ett Moren som är Vad man vill säga Går lite på knäna Jag tror inte det är så många som Som skulle bli förvånade om det är så att Moren inte spelar i Litata nästa år Nej. Så att Ja, Kiefer Ebro Värvar Michaela Kovac från, från Moran samtidigt som man Man släpper Alma Nygren, Desi Depuy eh, Cecilia Rann, Runars dotter eh, Sanna Kullberg det, det är en spelare in, fyra spelare ut eh, Sen kanske inte det är fyra Nyckelspelare som, som försvinner Eller något sånt där eh, Linköping har eh, Släpper eh, Shinasa Uchendo när hennes avtal går ut nu Man släpper även Ronja Aronsson Petra Johansson slutar Och så plockar mm. man in Stina Lennartsson från Växjö Och Nelly Karlsson från Växjö mm. Så att det, det är väl de alltså det, det är många, många tapp alltså Vittsjö till exempel tapp, Tappar Tove Almqvist och Ebba Wider Så att det är inte så många nyförvärv just nu och det är lite som, som jag tror Fredrik säger att man ligger lite lågt. Man, man gör klart de spelare som man har i sin trupp som man verkligen som man vill ha kvar. För att se, okej okay, den här truppen har vi, vad är det för spelare vi behöver ha in? Så att mm. man försöker bygga sin stomme eller grunden först. Och det är väl lite så de flesta, flesta klubbar verkar ha jobbat. Mm. De det enda som... Sen ska man veta att spelare är inte de, de första spelarna. Alltså det är inte de första som bara, ja men jag skriver på. Nej. 
Det spelar typ ingen roll. Skulle Rosengård ringa dig så skulle du ändå säga nej men jag vill se vad jag har för erbjudanden. Ja. De är väldigt så här, förkynta med att skriva på. De vill väldigt så här, de vill gärna vänta in i det sista innan de kritar på. Till gott, alltså med gott och ont eller på gott och ont ska jag säga. Ja. Men jag tror att det är mycket sånt. Är det, är det skillnad på om man jämför med nu kan vi med herrfotbollen signar herrarna också så där sent och väntar på, på vad det blir? Nej, jag skulle säga att det är lite skillnad för att just nu är det sån eh, vad ska man säga, explosion kring damfotbollen ja. vad gäller utomlands mm. eh, vilka utländska lag är på alltså bara, bara det här nu ska jag inte förminska det, men bara att Real Madrid att det ryktas om att Real Madrids damer är på väg att värva Freja Olofsson från eh, amerikanska ligan för en miljon. Oj. Bara det är helt sjukt. Alltså, ja, en miljon, det låter inte så mycket. Det är mycket mm. damfotboll. Ja. Och Freja Olofsson, det är inte riktigt en spelare på en miljonsklassen sett till att man värvade Penilla Hardy för, över, för strax över tre miljoner till Chelsea. Mm. Som är en av absolut världens, alltså världens absolut bästa spelare. Mm. Men det är liksom... Det, det, du har möjlighet att gå utomlands mm. Som en egentligen Jag ska inte säga medioker allsvensk spelare Men en, en duglig allsvensk spelare En bra elitetanspelare Skulle kunna åka ner till italienska ligan Och leva på sin fotboll mm. Du har i Sverige har 10 000 i månaden Men utomlands så kanske du har 40 000 plus boende betalt Men det är klart att det är intressant Och det kommer du behöva vänta med För januari är ju då utländska lagen värva mm. Mm. Ja så att jag tror att många sitter och väntar lite där Medan i här fotbollen där kanske inte är lika Där är ju de här exceptionella Spelarna ja, i Sverige just det. Som blir de som ryktas utomlands mm. så att jag, och, och det är så känt nu i här fotbollen Att du kan krita på för division 1 lag eh, Och ta den resan till eh, Italienska ligan ja. Alltså du spelar division 1 två år Gör det riktigt bra så blir värvat till superrättan lag Och sen tar du steg till allsen som därifrån direkt den resan är ju känd nu. Kanske den säkraste resan ja. i här fotbollen. Så att där här spelar alltså om Boden ringer. Du kritar på i stort sett. Mm. Det... Medan i, i, i damfotbollen är det inte lika liksom, hett som man säger så. Så man skulle egentligen kunna jämföra ettan fotbollen i här är ungefär som svenska Ettan vänta lite grann för att se vad är det för, för lag uppifrån från superettan som som lockar med mig och, och så vidare. Så den jämförelsen kan man göra lite mer än eh, just allsvenskan och det, eller? Ja, men Division 1 här skulle man nog kunna värdi, eh, värdesätta eller eh, jämlika med Elit 1 dam. Okej, okay. okej. Okay. Eh, där någonstans. Mm. Lund, ungefär liknande ekonomi, ungefär liknande kontrakt, ungefär mm. liknande liksom, eh, det, högre klubbar tittar på det. Du skulle kunna åka till en norsk division 2, alltså andra ligans och så vidare. Så att där skulle jag nog jämlika jäm dem, absolut. Mm, mm. Niklas, om du tittar nu på Obostamansvenskan, mm. det du har gått igenom. Vad, vad tycker du, eh, om du ser lagen, är det någonting som du tycker ja, men den där borde inte, den passar inte in i det laget eller, eller någonting sånt? Får du någon feeling på det där? Alltså det, det är ju lite så här... Jag, jag frågasätter lite värmningen av Klara Rybring till Kristianstad från Kalmar. Okej. Okay. På vilket sätt? Det är, en dukt, det är en duktig spelare. Men alltså Kristianstad som är eh, 
som har tagit sig till, till Champions League-kval. Mm. Det är lite så här... Ska hon vara en spelare som går in och tar en plats i ett Champions League-kval? Jag, där är jag osäker. Mm. Jag kanske hade... Alltså Tabby Tindell, ja. Det är en otroligt skicklig spelare. Sen kan jag tro att, att det är en spelare som på sikt kanske blir ännu bättre i Kristianstad. Men Clara Rybrink är ett, ett frågetecken. Och, och jag är så här... Kristianstad kommer att behöva värva mera profilstarka namn eller mera skickligare spelare för att kunna ens ha en chans i ett Champions League-kval. Mm. Mm. Eh, sen har man inte tappat någon spelare än så länge från Kristianstad. Nej. Eh, så att det är lite så här ja, vad, vart står man? Vad, vad vill man? Tar man? Går man för att ta sig till Champions League eller ser man det som en Merit bara att man har varit med i ett kval För att kanske satsa om igen på nästa år ja, Men, men det, är en, det är en värmning som, som I alla fall höjde mitt ögonbryt mm, mm. Du var inne på Djurgården de, de håller på att göra en liten ja, Som man säger en, en, ja, en rotation helt enkelt Många spelare mm. ut och så satsar på andra spelare in. Men hur har det gått för de andra Stockholmsklubbarna i Obostamas? Jag tänker på AIK, BP och Hammarby. Ja, men AIK har, har värvat hem eller fått hem Jenny Nordin från Piteå. Mm. Och där är det inte så mycket mer i dagsläget. Man har, verkligen, man har varken gått ut med, med någon förlorad spelare eller någon mer in. Nej. Hammarby har vad är, på, hörde, vad är oddset på Att de plockar in minst två finskor AIK menar du Den är, Det är inte ens spelbart Jag tror Nej. inte man får pengarna tillbaka ens Va? Nej. Får man inte det? Okej okay. Nej, Nej. Nej. <laughs> Satsa <laughs> finskt Ja, ja det, är, det är mycket finskt där. Hammarby plockar in Sara Eriksson från BP Ja. Intressant värvning, den är en ung spelare mm. man, visar, man, visar fort, man visar att man fortsätter att satsa på, på unga spelare som, som man, Jag tror att man ser det som en spelare man kan utveckla För att på sikt vara en, liksom en, en startspelare i Hammarby mm. Sen vet vi ju inte om det är så att Hammarby är på väg att tappa en del spelare. Alltså det är inte helt omöjligt. Men man, man kommer som nykomliga till, till Allsvenskan. Man gör det bra. Man har en hel del eh, duktiga spelare. Så att jag, skulle, jag skulle bli förvånad om vi, ser, om vi inte ser att de tappar någon, någon spelare till en kanske större utlandsklubb eh, eventuellt. Mm. Eh, jag, tror inte att det, jag tror inte att folk från Hammarby lämnar för någon annan Allsvensk klubb. Nej, Nej, det tror jag inte heller. Jag tror, att man bör, jag, tror man hellre, jag tror faktiskt att man hellre sitter på bänken i Hammarby än och startar i Växjö, eller i Kalmar eller BP. Ja. ja. Så att det, det skulle vara utlandet och då, då är det de här absolut stora namnen i Hammarby. Ja. June Pedersen slutar. Hon lägger skorna på hyllan nu. Ja, och det är ju menar, det är en profil en profilspelare mm. eh, och, och hyllades både, både av Hammarby och, och även Piteå som hon har mm. eh, tidigare varit i så mm. att, eh, 
det, det är de två eller de tre som de Stockholmsklubbarna har gjort. Eh, Djurgården som vi tidigare sa eh, eller kunde, som vi tidigare kunde presentera under, under serien var att man hade värvat Alice Bergström som anslöt nu eh, i, eh, i december. Mm. Eller i, i november. Eh, hon, har, hon har gjort eh, sin jag tror det är första träningsvecka med Djurgården. Eh, man släpper Daniela Samora. Ja just det. Hon var inte så lyckad va? Värvning. Nej, det är så här, ja, vad, vad var tanken med att, att plocka in henne? Var det för att rädda, eh, rädda serien eller rädda säsongen eller mm. eh, och sådär. Eh, men sen får man också tänka på att Djurgården har haft nio stycken eh, spelare som är icke-europea. Ja, det är något bara ha sju, Du får bara ha sju i en matchtrupp, vilket är ja. minimum. Ungefär 30 000 per match som sitter på läktaren. Ja, just det. Och tänk ja. att det är, fyra, det är fyra matcher per säsong. Det är ungefär 120 000 i månaden. Till spel, alltså spelarlöner till spelare som inte ens används under en match. Mm. Så att jag tror att det är bra och jag tror att det är nyttigt för Djurgården att göra en rensning. Få in mer svenskt. Få in mer liksom Spelare som man verkligen tror på. Men där har vi Fredrik betydligt bättre koll på Djurgården än vad jag har. Ja, men du kan börja med att räkna bättre matte. För det var fan inte rätt matte där i alla fall. Vadå? Va? Det är inte 30 000 per match. Och 30 000 per match. Det är 30 000 per match som sitter på läktaren. Ja, ja, ja. Men det blir 30 000 i månaden som de kostar. För det är inte, det är inte två andra... Och de, alltså, förstår jag tänker. Nu kommer, ja, Matte, ja, ja. Matte, haft... nu kommer matteläraren in. Bra där! Ja, hade de haft åtta stycken utländska på läktaren då hade det varit 120 000. Okay, ja. Ja, 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 ja. Minimum. Men det är mycket... mycket de tjänar nej. bara 15 000. Nej, men det är mycket nej. pengar ändå som bara rinner ut som sitter bara på läktaren. Det är mycket pengar. Ja, är det? ja det är helt onödigt. Men ja. de har lärt sig. Ja. Vi mötte dem faktiskt i söndag. Ja, hur var, hur var det? Det var, det var bra. Det var kul. Uh-huh. På vilket sätt? Det var det. Nej, men de testade lite nya spelare. Det var intressant. Uh-huh. De hade tre utländska med sig, tror jag. Mm. Och sen äh, icke-europeiska spelare, då, uh-huh. ska jag säga. Uh-huh. En från Moren. Det är gränsen är. Vad sa du? En från Moren. Villemo eller något sånt där. Ja, men... Nej, inte icke. hon är inte icke-europe. Nej, nej, men som var med och, och, och prova. Ja, ja precis. Ja, men jag, tänkte, de, de, jag pratade lite med, med Paulsson och, och Sean att de tittar väl kanske lite mer på att strukturera upp eh, just eh, kring eh, reglementet så. Ja. Mm. Mm. Så att de, de kommer nog ta in en del. I alla fall eh, både svenska och europeiska spelare. Sen har jag lovat dem att inte berätta för mycket. Men jag sitter nej. på mer detaljer. Ja, men det förstår jag. Ja, nej, men <laughs> det får man väl. Nej, men no- någonting, någonting måste man ju få. Alltså, det lite off the record måste man också ha. Det, det vet jag ja. som journalist ja. att det, det är bara bra att ha det i ryggsäcken för att senare framöver ställa de där bra frågorna också. Så att det, ja. Ja. Nej, men så att Djurgården är, känner jag ändå. Jag var positiv till hur, de, hur tankesättet är. Mm. Sen får vi se utförandet. Mm. 
man vet ju själv som sportchef hur man kan bli lite impulsiv ibland. För man verkligen vill ha den här spelaren. Man får inte den och då blir det lite akut när man har gått för en spelare. Och inte riktigt har någon reservplan. Då blir det lite akut, mm. akut värvningar. Och det är inte alltid de bästa värvningarna. Nej. Hur ser det ut för svenska mästarna Niklas då? De har, inte varit, de har legat lugnt i båten. Ja, det enda som har, som har kommunicerats ut åt är att Sanne Truls går inte kvar i Rosengård nästa år. Just det. Det, det är det enda. Vad tror du att... hon går då? Ja, det är en bra fråga. Vad skulle hon passa, vad skulle hon passa någonstans tror eh, England? Är det bra, bra miljö för henne? Alla går ju till England, men jag tror inte att jag tror att England hade passat för henne. Spanien? Tyska ligan kanske. Vad säger du? Tyska ligan kanske. Ja, tyska, franska, spanska. Mm. Italienska. Spanska känns fortfarande ganska trå- tråkig och dålig. <laughs> spanska har ja, absolut det bästa laget Barcelona. Ja, sen, är det, sen, sen är det bara... Nej, men sen är det katastrof. Okej, okay. ja. Mm. Men alltså Barcelona vinner med 10-1 senaste matchen. Det är lite som i IFK Malmö när det är nere i division 2-3. Vinner med ja, 25-2. Ja, eller Malmö FF. Så, ja, som är, ja. Vinner med 20-0 typ. Ja, ja. Det, är, det är orimligt. Så att spansk fotboll, den är, mm. den är absolut på uppgång men den är alldeles för långt bak. Så att, ja. Tyska, franska. Mm. Ja, där någonstans. Skulle nog passa henne bra. Ja. ja, vi får väl se hon hamnar. Mm. Hur är det med BK Häcken och Stina Blackstenius? Tyst där. Ja. Är fortfarande tyst? Ingen... Ja, ingenting nytt. Nej, hon sa det att hon väntar. Hon... Ja, alltså det är väl inte helt, Champions League är väl inte helt över va? Nej. Frågan är, jag tror inte att man kommer kommunicera ut någonting förrän, förrän gruppspelet är klart. Mm. Vad skulle du Niklas vilja se henne någonstans? Om inte häcken? Rosen går. Nej, Sandviken. Rosen går. Ja, tänk. Ja, det hade ju varit den jäkla. Ja, men vilket jävla rövar. Springer för många offside för Sandviken. Ja, just det. Ja. Nej, men det. Ja, alltså. Franska ligan har hon varit i och fick väl det var väl inte hennes bästa nej precis att, ja, men det, det är väl lite kanske samma där att tyska ligan mm. alltså ja där någonstans där tyska ja. skulle jag placera henne mm. jag tror ja, att det skulle vara bra, bra, ett bra land för henne ja. jag tror hon går till Manchester United du tror det? ja är det, är det... Är Englands spel någonting för henne? Ja. ja. Där kan hon springa lite mer mm. offside. Ja, men alltså som, som jag sagt förut man får inte, man får inte jämföra engelsk fotboll nej. och tro att det är den engelska fotbollen som är på här sidan, för det är inte samma fotboll. Nej, nej, nej. Man, man, är ju, man säger ju hela tiden, man pratar som att det är samma, men det är inte samma. Det är en helt annan fotboll. Okej. Okay. Mm. Så att... Nej, men jag tror hon skulle passa bra i, i, i United. Mm. De behöver en som henne också. Så att... Men det hade varit roligast om hon var kvar i häcken. Ja, hon får vara i ett år till i svensk fot, svensk, på svensk mark. Det hade varit jättekul. Mm. Och det hade ju höjt också lite grann. Och, och frågan är om hon inte vill kanske möjligtvis signa under för ett år till med tanke på att eh, via Plake eller via Satt kommer att sända Obostamansvenskan från nästa år. Är, är, det en ja. bra, är det en bra satsning tror ni eh, att via, via Satt tar över? 
Ja, det, jag tror att det är en, en klockren satsning. Och inte, inte bara ekonomiskt sett för, för obostamma svenska, men också eh, liksom att få det här intresset. För det visar ju ändå att man är på god väg i, med, med damfotbollen. Bara att vi har satt ens gå in och köper det är ju bara det en enorm bedrift. Och jag tror även att det kommer att kunna locka spelare kvar men också till. Mm. Ja, jag nu är jag kritisk igen. Här. Nu kommer han här. Ja. Ja. Yes. Jag tycker det är en sjukt bra satsning. Ja. Men jag hade gärna sett att man fick in elitettande. Mm. Hade jag hade gärna ja. sett att de gjorde så här veckans match i elitettan. En jävla match. En sändning. Eller två. Mm. Som går på streamingtjänsten. Det behöver, ingen vara, det behöver inte vara studio. Ingenting. Bara så här. Sändning. En bra sändning. Och kommentatorer. Mm. Just för att få in elitettan på något sätt där. Jag, jag tror att det hade varit bra om, genom att man pratar så mycket om att förena EFT. Ja, ja men precis. Just, just för att det har ju varit ganska mycket kritik att Sportbladet sänder Obostamas svenska och Expressen sänder Elitetten och att det är konkurrenter mm. även fast, ja, ni förstår själva. Ja. Det, blir, det, det har inte blivit bra att de inte har på en och samma plattform. Man följer svensk damfotboll men man får prisa 299 kronor för att kolla på Elitetten och 199 kronor för att kolla på Obostamas svenska. Ja. Det blir liksom, du, du ska prisa 500 spänn i månaden för att kolla på svensk damfotboll. Mm. Mm. Det, är, alltså det är inte hållbart. Det blir inte, det blir inte en, en rimlig produkt man säljer. Nej. Nej, nu blir det ju ännu dyrare. Alltså, jag menar, vi har satt det ju inte billigare än vad, vad sportbladet är. Sen, sen får du ju visserligen mer sport för pengarna på vi har satt. Ja, och dessutom, dessutom får du... Du får en helt annan produkt. Du jo. Får en helt jo. Annan produkt. jo, ja. Men vi säger... Vi säger vi säger bara grejen med alltså, om, om vi tar det finns förmodligen en hel del som bara är intresserade av damfotboll ja. som vill följa både obos damar, svenskan och elitetan priset höjs för dem att se obos damar, svenskan ja. och priset ligger kvar på elitetan så att det ja. blir en högre månadskostnad om du ser båda jag tror ju att de som de som är Riktiga damfotbolls... Alltså som vill se damfotboll enbart. Kan till och med bli så att man... Lägger lite obos damasvenskan åt sidan för att... Elitetan är billigare. Ja. ja. Inte om, om det alltså, är billigare. Omöjligt. Precis. Mm. Det vet vi inte. De kanske sätter ett paket på bara att köpa obos dam... Eller alltså obos damasvenskan. Ja. Paketet på via Play. Ja. Eller vetsat, ja, via play. Och gör man det, ja, men då kanske de sätter den på 250 eller 299 ja. och matchar ja. lite detta. Ja, eller eller gör ihop, kör ihop ett paket med eh, alla de här utländska ligorna som de har gjort en stor satsning på också ja. nu då. Och mm. trycker ihop mm. med Obus svenska så man får damfotbollspaketet kanske möjligtvis. Där alla, ja. alla de ligorna och då... Det men det, det som jag vill, jag vill ändå rikta lite kritik till det är att jag tycker att det är dåligt att EFT inte enar sin egna organisation. Mm. Med sina, man har två serier. Varför, förena, varför enar man inte dem tillsammans? Mm. Mm. Då får man väl säga att eh, elitetta, att Obostavansvenskan blir ett, ett paket där klubbarna i Obostavansvenskan får pengar för elitetta. De kanske inte får så mycket pengar för det men de har åtminstone en bra plattform där de också kan sälja och få mer intäkter från sponsorer för att den sänds på en nationell tv 
mm. sänds på samma plattform allting. Någonting tycker jag, jag, jag man splittrar det och man gör också att glappet är ännu större än vad det redan är idag. Mm. Men tror du inte det, det alltså det är ju mycket handlar om, om pengar och intresset. Intresset för elitetan är ju inte alls lika stort som det är med obestamma svenskan idag. Nej, men, Så, nej, och, men intresset för superrättan är inte alls lika stort som för allsvenskan på nej, den sidan. Nej, men där har de, ja, där men, har de, där där har de ju bakat upp. Ja, men sen har du ju ettanfotbollen. Och det är ju det är många klubbar som rycker från Superettan och vissa allsvenska lag som rycker de här unga lovande talangerna i ettan fotbollen upp. Och varför ska man inte då baka ihop de tre serierna då till en så att ettan fotbollen får lite linjär eh, också och visa, ja men här är faktiskt framtidens eh, svenska herrfotboll eller, eller fotbollsspelare. Det finns ju också en parameter där. Ja. Absolut, mm. men eh, jag ska väl säga att jag inte bryr mig skit. Nej, jag förstår. Ja, jag förstår men, <laughs> och, och, ja, och jag, förstår, jag förstår också detta. Och, och jag, jag är ju inne på din linje också. Varför, bak, varför kan man inte baka ihop de här två, två serierna till en och samma så att båda hänger med på tåget för det här pengen och sen på, på via satt? Det, det, det ja, är helt med alltså, det jag också. tror att obostama svenska klubbarna kommer att vara beroende av elitetanklubbarna framöver. Ja, det måste, om man gör ja, klappet ja. större, då kommer ja. obostama svenska dö ut. Ja. ja, men det är klart. För man kommer bli urvattnade, alla, alla talanger kommer man bli urvattnade. Ja, eller så är det, det ettan. Absolut... Ja, men det spel... ja, men precis, men det spelar liksom ingen roll. Det spelar ingen roll hur mycket pengar just nu. För att det, du kommer aldrig matcha den ekonomin som de engelska klubbarna får av TV, TV-avtalet. Nej, men, inte då, sin nej, men då blir ju elitetan urvattna för då tar ju Obostama svenskans lag de spelare som de tycker är intressanta. Och så får elitetan lagen se längre nerifrån. Nej, jag tror att, jag tror att Obostama svenska klubbarna kommer värva från eh, grannländerna istället. Ja, ja, det, ja, men... Eller hemvändare. Ja, gamla. Grannländer och hemvändare. Jag, ja. tror att, alltså, jag tror att ju större glapp man gör det, ju, ju mindre tittar klubbar i och mm. Obostama svenska på elitetans spelare. De kommer värva, mm. värva från Finland, de kommer värva från Norge, de kommer värva från Danmark. De la, länderna vars fotboll är bra men ekonomin och utvecklingen inte har kommit lika långt organisatoriskt. Mm. Mm. Danmark, de har inte bra. Alltså de betalar liksom spelare 5 000 i månaden i högsta ligan nu. Mm. Många klubbar. Det är, det är, så betalar inte damansvenskan idag. Nej, nej, nej. Utan damansvenskan i Sverige är mycket längre fram. Då kommer man urvattna den ligan, urvattna norska ligan, urvattna finska ligan. Sen kanske man kompletterar med några spelare från elitetan. Om glappet blir för stort. Det är redan stort och det kommer bli ännu större nu när obostamansvenskan får mer pengar och elitetan får ingenting. Knappt. Mm. Nej, nej det, det, är, det är sant. Det är sant. Det är... Det är helt sant där. Bra diskussion Fredrik, bra, bra argument, bra kritik där. Men det är ändå att vi, vi tycker det är bra att eh, vi har köpt det här så att vi får upp svensk damfotboll i alla fall linjärt mycket mer än, än vad det har varit tidigare. Absolut, det håller jag 100% med om. Ja. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Så! Och ja men då sa Niklas, du får gråta ner dig nu. Yeah. Nu vänder vi blad och kikar lite på elitetan då. Hur ser det mm. ut där? Om du tar det. Ja, vill du 
Vad vill du veta? Ja, är det något som sticker ut? Är det något som, ja, men är det något som du höjer ögonbrynen på? Oh shit, den där spelaren. Wow, vad häftigt att se henne i litetan. Det kanske inte har kommit några sådana än. Egentligen inte. Eller, alltså, nej, inte än. Eller får du klia dig i huvudet och säga hur ska det där laget ha möjligheten att vara i toppen av elitetan kommande säsong? Nej, det något sånt? inte, inte det, det heller. heller. Nej, men det, Uppsala, Uppsala har ju eh, enbart eh, gått ut med att man värvar Andrea Thore som Dias från Kalmar. Ja. Eh, en bra värvning för övrigt. Ja, det är en mycket bra värvning. Eh, Växjö, som vi var inne på. Ja. Man värvar Malin Davidsson från Växjö BK. Nelly Karlsson, Isabel Afram, Tekla Höckert. Eh, eh, är tre akademispelare som man lyfter upp. Eh, man tappar Stina, Nelly och Katty. Eh, mm. eh, Andrea, Vinoa, Adelina och sen Emmy. Det är liksom det är sju spelare som man tappar och man får in fyra mm. än så länge. Sen sitter ju förmodligen Växjö på, på en bra ekonomi så att det kommer ju förmodligen att trilla in en del spelare till. Mm. Samtidigt som jag tror att det kommer förmodligen att kunna trilla ut en del spelare också. Intressant blir ju att se hur Älvsjö får ihop det. Ja, det är, det är ju alltså det, är, det har ju gått åt ett rör med tre och huvudvärkstabletter när jag sitter och tänker på. Det. <laughs> Samma här. Okej, okay, ja. ja. Men du... alltså om vi pratar om vi pratar urvattning. Ja. av spelare. Alltså jag måste du vet det är ju Alice Alberg till BP. Ja. Som är jag skulle säga en sjukt bra värmning. Mm. Ja, det är det. Mm. Alltså den är riktigt bra. Mm. Alice Bergström till Djurgården. Ja. Man släpper Saga Olsson som man plockade in från AIK F19 i sommaruppehållet. Man har sparkat Moa Livendal. Ja, eller släppt. Ja, man har släppt Moa Livendal. Anna Björklund, Carolina Forsgren är Två namn som förmodligen är på väg bort ifrån klubben. Okay. Eh, Magda Letteresien. Mm. Förmodligen också på väg bort från klubben. Eh, du vet, alltså det är spelare som bara försvinner. Jag tror att skulle man tappa de här spelarna. Nu, nu är Alberg och Bergström redan klara. Men skulle man tappa resterande. Eller Loppan, eh, Moa Livendal är också borta och Saga Olsson är också borta. Det är fyra. Och sen så har du <skratt> vi säger Anna Björklund, Carolina Forsken, eh, Magda Letteresien. De tre. Alltså bara där är det liksom sju namn som mm. försvinner. Och det är sju spelare som har varit i princip startspelare. Ja, just det är väl Saga ja. Olsson som inte har varit en startspelare men hon kom också in i somras. Mm. Eh, men i somras så tappade man eh, Sabrina Kont, Linda Neminen, man tappade Poli. Maria Poli till Uppsala. Eh, var det någon mer? Eh, Julia, Julia Västergren. Västergren till Lidinge. Mm. Alltså du vet, det, det är liksom det är 10-11 spelare vi pratar om. 
tränaren försvinner, tränaren går och blir akademichef för Hammarby. Just det. Blick. Ja. Man har en tränare som, som är relativt okänd. Och som, som man hör ändå att ja, hon har inte jättemånga spelare vid sin sida, vad man har hört. Man är knappt en sportchef, man är ingen klubbchef och styrelsen är väl i princip på väg att röstas bort. Mm. Så att frågan är hur man ska få ihop det där 2022. Mm. Nu ska vi inte måla helt svart på väggen för Älvsjö för det finns ju Nej. faktiskt alltså om man nu byter ut eller kanske möjligtvis då styrelsen inte har förtroende, man byter det får in bra personer i styrelsen som ändå kan rodda mm. och klara ändå och få vissa spelare att locka dit och klara ett kontrakt nästa säsong i Litetan så är väl det bra, eller? Ja, men det, det, det man ska komma ihåg också det är att Älvsjö är det enda laget i Litetan som är från Stockholm. Ja, precis. Ja. Och då måste de ju, det måste ju finnas några som vill spela näst högsta serien i dem. Ja. ja, men problemet är ju att deras rykte är ja. ju känt. Alltså det, mm. det här året, det är ju känt. Jo. Och ja, absolut. Jag och Niklas kanske är en stor del av det, det dåliga ryktet. Men vi har ju samtidigt aldrig ljugit. Vi har ju förklarat hur läget ligger till mm. i en klubb. Och det gör vi med andra klubbar också. Så det är inga konstigheter. Nej. Men det som jag tror är viktigt, men kanske för sent. Det är att de kommer få en ny styrelse. De kommer få nya personer som är anställda. Men allt det här års, alltså årsmötet är i början av december. Ja. De ska tillsättas en ny styrelse. De ska gå igenom ekonomin. Sen mm. ska de anställa personal som sen värvar spelare. Allt det här måste de göra på typ två dagar. För att de ska kunna få upp en trupp som är tillräckligt bra. Annars mm. kommer de få ta det här spilda mjölken om man får säga så. På mm. spelare som inte får någon erbjudande från klubbar. Mm. Men, men vad säger det? Att de kanske har jobbat i det dolda under hösten? Vem? Men då är frågan, vem ska ja. ha gjort det? Nej, nej det, jag ställer bara frågan. De kan ju ha gjort det. De kan ju ha suttit där och, och filosoferat och diskuterat på vissa möten eller via Teams och, och så vidare. Hur ska vi lägga upp det nästa säsong? Bla, bla, och, och så ha, ha någon form av plan B. Ja, men, kan ju ja absolut. men jag tror tyvärr inte att det finns det För det finns mm. ingen ja, Just nu, sportchefen som är nu Ingen aning om hon är ens kvar Hon är inte sportchef, hon är bara tillförordnad Hon mm. jobbar med ungdomsverksamheten mm. Tränaren är assisterande just nu Och det enda hon gör känns det som Det är att typ prata med spelare om att de inte får vara kvar mm. Fast enligt mig så är det de spelarna hon pratar Det kanske är de som ens hade funderat på att vara kvar mm. I det kaoset som har varit i år Ja mm. Så, så, ja, med den insynen som jag har ja. så, så känns det som att de sätter sig själva i en värre sits än vad de redan är i. Mm. Men det är enligt mig själv. Det är ja. helt min egna personliga åsikt. Ja. Sen kan det absolut... Ja, jag hoppas ja. för spelarnas skull att det kommer en ny styrelse som sen verkligen vänder på den här skutan. Mm. Och vi hoppas för laget skull och för Stockholms damfotbollsklubb ja. skull också att det finns ett att det inte blir en sån här slagpåse så som Bollstarnäs blev den här säsongen att äh, åka ut direkt där äh, sen. Precis. Så att, äh, ja. mm. 
Men, ja, men så det, det blir intressant att följa. Ja. Och vad, vad ser du sen nu då? Det, finns det någonting annat som, som du känner... Det, vi, det går ju lite rykten. Vi, vi pratade ju inledningsvis Morön. Vi sätter ju ett stort mm. frågetecken på Skellefteå-laget. De hade, vad var det, 17 eller 18 spelare totalt sett den här säsongen som var och, och rodda med. Och nu har, nu har det ja, försvunnit en och, del. Jo, men precis. Man har ju tappat Mikaela Kovac och man har tappat Tuva Skog. Det är de två spelare som man just nu i dagsläget har eh, gått ut med att man har tappat. Mm. Eh, Sen är det ju också, jag vet att man har sträckt ut en hjälpande, eller bett om en hjälpande hand från, från grannlaget Sunnano. Ja. Där, man, där man egentligen, ja, jag tror att man kommer att använda Sunnano som att rädda kvar elitlicensen. Sen tror inte jag i det långa loppet att Sunnano är något, något lag som kommer att hjälpa till på det sättet. Men det är, en, det är ändå en anrik förening som... Mm. Som har sitt egna så att säga. Eh, och det jag, jag tror alltså, tyvärr att moran kommer att få det tufft. Mm. De kommer att få det tufft. Och, och jag är nog den, den sista som kommer höja på ögonbrynet om det. Så att moran går ut i sina sociala medier eh, inom kort och säger att man inte kommer att spela i lite ettan 2022. Okej, okay. ja. ja, ja jag, tror också, jag, tror att det, jag tror att det är bäst, mest sunda för dem hade varit om de de, om de startade om som Assi gjorde. Och Men hur, hur blir det? Att vi vill börja jobba med våra egna unga talanger. Ja. För hur? de kommer ändå bara behöva börja i division 3. Aha, division 3 okay. där uppe. Okay. Förstår du? Ja. Det är division 3 där uppe. För det ja. finns inte tillräckligt så många lag. Nej. Så jag menar, om de drar sig ur och börjar om med division 3 med sina unga spelare och säger att om tre år ska vi spela division 1. Mm. Mm. Så är det fullt rimligt med den ungdomsverksamhet de har. De är ändå ett helt... Alltså de är inte, inte jättebra ungdomsverksamhet. De är helt okej okay, unga spelare som... Mm. Gör man en sån satsning internt, lite som Assi gjorde, det, det tror jag bara är sunt för dem. För just nu har de bara köpt sig själva år efter år med afrikanska och amerikanska spelare. Det har varit ändå det, bra. <laughs> nej, det har, det, men det har varit lyckan, det lyckat. Nej, nej, precis. Nej, nej. nej det funkar inte långt loppet. Man har ju gått ut nu på, på sina sociala medier att man i skrivande stund har lyckats samla ihop 42 155 kronor från privatpersoner och att även ett företag har gått in och skänkt 16 000. Så att man har ju, man har ju stora problem, ja. dels med ekonomin men att få ihop det. Det är väl lite synnen då för vi behöver lite norrländska lag i lite högre, i serien, högra serierna. Ja, men jag blir, alltså ärligt talat, jag blir förbannad på det här. Jag, jo, men jag blir förbannad ja. på det här. Jag tycker lagen jobbar så jävla kortsiktigt. Mm. Men vadå, gå ut och begära pengar av företag. Jag menar, vad är det för långsiktigt? Vad ska du göra med de pengarna? Rädda lite sen, sen. Vad händer sen då? Vad, mm. vad ska du göra sen då? Ja. Ska du klara elitlicensen? Spela elitetan nästa? Vad ska du göra sen? Ska du, 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 alltså, du hör ju själv, det är 42 000 kronor. Ja. För antagligen lite till för det elitlicensen. Men menar, det, om man är inte ens en lön för en tränare. Nej, men menar, om, man, om man är en klubb som har ekonomiska problem och har försatt sig i ekonomiska problem själv, då bör man fundera på har vi jobbat rätt? Nej, vi kanske inte har jobbat rätt. Vi kanske har kastat bort de här pengarna på afrikanska eller amerikanska spelare som för övrigt har varit jätteduktiga. Ja. 
Men är det hållbart? Är det värt det? Det här gjorde Kvarnsveden när jag kom också. Men man går minus på minus på minus på minus. Men man har... Och man får en framgång en, två år. Men sen då? Man är, man är, klubben finns knappt kvar. Nej. Nej. Ska man rädda klubbens historia, klubbens varumärke. Då bör man ta sitt ansvar och faktiskt tänka. Vad vill vi vara om tio år? Inte vart vill vi vara nästa år? Vill du spela lite av nästa år? Det är jättehäftigt. Men året mm. efter då? Ja. Då kanske inte vi finns kvar. Ja. Jag menar, det, är det värt det? Jag, jag tycker klubbar jobbar alldeles för kortsiktigt. Jag blir, mm. alltså jag blir inte klok. En liten uppmaning till alla klubbar. Jobba lite långsiktigt. På vissa saker. Ja, det är för många som är för, ursäkta, statuskåta på serier. Mm. Men nu... det och titta vart vill vi vara om 5-10 år ja, istället. För att men... nu, nu är det, för, det är för många klubbar som jobbar kortsiktigt. Och då får de gå ut och ha panik med ekonomi. Liksom. Men nu ska vi också säga det att... Eh... Det är inte vilken stad som helst de jobbar i heller. Det är Skellefteå. Och vad, vilka är det som lockar mest då? Jo, det är ju, det är ju hockeyn där. Det är ju Skellefteå hockey. Det är ju det laget mm. som, som drar mest sponsorer som vill vara där. Så de har ju ganska tufft rent sponsorsmässigt att få in pengar. Så att det är ju inte mm. det lättaste heller. Nej, men då har vi Sunna nå ja. som jobbar med projekt. De har mm. jätte, jättefina sociala projekt där de jobbar med utanförskap och, och mycket sådana saker som kanske lockar spelare till att ah, men du kan få jobba med våra, du kan komma mm. hit, du vill i levnadsstandard, men du kan jobba med våra sociala projekt ja. och på så sätt ha en bra förutsättning för att spela fotboll. Ja. Mm. De har jobbat rätt. De kanske inte har super, super mycket sponsorer Nej. som liksom finansierar hela deras verksamhet. Mm. Utan de, de tittar och jobbar så. Mm. Och, och där, det är ett lag som ändå lyckas och de är väl kanske på den platsen de ska vara i näringskedjan just nu och sen kanske de råkar ta sig upp till litetan någon gång. De var ju där förra året men åkte ur. Ja. Men möjligt att men, de bästa spelarna i morgon, unga talang, kanske ska gå till Sundan och Fredrikonet två år för att sen ta sig upp och vara redo för elitetan. Ja. Vet inte, men, men det är klart det finns ju, men man måste bara välja vilken väg man vill ta. Mm. Ja, men det, det är kloka ord från dig Fredrik som har ändå varit med om de här sakerna i, i klubbar som, mm. som har gått på Brantens ruin och du har ändå lyckats att ta dem något sån här tillbaka. Ja, sportsligt åkte vi ja. ur, men ekonomiskt jo. var det ja. ju kanske det absolut bästa som kunde hända klubben. Mm. Ja. Och nu jobbar den klubben otroligt liksom, långsiktigt med unga talanger och står sig jävligt bra i Division 1. Mm. De kommer snart en, dag, en vacker dag att kliva upp till Elitetan också. Absolut. Ja, ger dem två år så spelar de där. Ja. Skulle jag säga. Men Niklas, har du något mer som du tycker i Elitetan eller känner du att ja, men det får nog vara lite grann för det, det ligger lugnt i båten där? Nej, alltså det är ganska, det är ganska lugnt i båten här. Mm. Det, och det är också så här Alltså sett till Om man ska kolla elitetan Kontra Obos svenska Så är det ju Det är ju en helt annan nivå på vad man gäller Alltså hur man eh, Hur man eh, Liksom bekräftar olika saker ja. Men allsvenskan får du in en spelare Om ja, då är det liksom Då är det ut på sociala medier Eller släpper de en spelare Om ja, då tackar man av dem på sociala medier Där är elitetan faktiskt efter nu Eh, och, och man är, jag tycker att man är generellt 
ganska dåliga på det. Mm. Eh, och det är ju bara... Alltså, ja, nej. Jag vet inte, jag skulle kunna ta upp fler exempel. Men ta... Återigen så är Älvsjö med på tal. Men menar, nu har man släppt... Man har släppt Måliven-Dal som... Älvsjö är sin, hennes moderklubb. Man har släppt Saga Olsson. Man har... Eh, mm. Släppt Alice Alberg till BP. Ingenting utav det där har kommit ut på sociala medier. Nej. Det var väl BP som la upp det där va? Tror jag. Eh, att, Precis. Eh, att de hade det är BP som har lagt ut. Eh, Moa Livendal har vi fått, fått genom, genom eh, kontakter. Och, och Saga mm. Olsson har vi fått genom kontakter. Alltså fotbollsfoto. Där ja. ska Hanna Kred. Han är en jäkel på att snappa upp där. Och han är, han är också bra på att liksom lägga ut det. Mm. Mm. Han lade ut att Saga Olsson inte får nytt kontrakt med Älvsjö mm. Han har väl lagt ut att Moa Livendal inte blir kvar i Älvsjö Alltså han lägger ut men jag tycker inte att han ska behöva göra det Nej. Även om han kanske tycker det är en kul grej att liksom kunna bedriva, bedriva det där Men klubbar generellt sett är ju lite att den är för dåliga på att marknadsföra sina sociala medier Eller vad som sker i klubben vilka kommer mm. ut, vilka, vilka lämnar Vilka kommer in mm. eh, Vad händer på tränarsidan Blir det någon rotation i tränarfronten eh, Huvudtränaren lämnar Älvsjö inte ens meddelat att sin huvudtränare Lämnar utan där har man Gått ut Där, där har Hammarby gått ut på sina sociala medier Att han blir eh, Akademichef på flicksidan Man har inte gått ut och meddelat Vem som tar över Alltså de grejerna, du vet spelare går in och tittar Jo, men det gör Spelare de. Det är ja. inne och tittar. Mm. Och, det här är väl, och det här är väl också ett, ett skyltfönster utåt sett för klubbarna att, att visa att vi verkligen vill vara med. Vi vill vara med och satsa. Vi, vi vill vara en sån här klubb som, som går i bräschen. Titta på oss. Se här. Vi, vi har kul tillsammans. Kom hit och var en del av oss. Jo, det, det är vi, väl det som vi, är. Vi säger, vi, säger att, vi, vi säger att det skulle vara en klubb som som kontaktade mig nu och sa så här, men vi vill ha dit dig. Det första jag kommer göra, det är att gå in på deras hemsida, jag kommer gå mm. in på deras sociala medier och se så här, okej, okay, vad är det som sker i klubben? Mm. Vilka spelare har man förlängt med? Vilka spelare har man kvar? Alltså, vilka spelare som lämnar? Så att man vet, man har en koll på okej, okay, vilka är det som är kvar och vilka är det som inte kommer vara kvar? Vilka blir mina lagkamrater och så vidare? Mm. Men alla spelare gör så. Mm. Och då, då tycker jag så här, det är viktigt att man, att man tar hand om sina sociala medier. Tacka av dina spelare som lämnar. Välkomna de spelare som är nya. Sen kanske det inte finns tillräckligt många personer i klubben som kan det där med sociala medier och sånt. Men kan man inte lägga, alltså jag, jag värnar ju om det. För jag som journalist när jag skriver om klubbar, nyförvärv och sådana här silici. Jag går ju in kanske inte varje dag men i alla fall minst en till två gånger i veckan på, på klubban och tittar. Är det något nytt där? Och står det gamla nyheter sedan augusti, ja men då är jag inte intresserad för då, då händer det ingenting. Och det, det är väl det. Kan, inte, kan man inte försöka att få klubbarna att lägga en extra liten peng på den som har hand om sociala medier och hemsida? En tusenlapp räcker väl en, i månaden då? Du får tusen kronor om du uppdaterar eh, en gång i veckan hemsida med ett matchreferat. Ta lite bilder på Instagram, eh, Twitter och så lägger ut när vi har nyförvärv. Det, det finns väl inte mycket, det är väl inte så svårt att göra egentligen? 
Nej, men det, det handlar om att ha rätt personer på rätt plats. Ja. Så är det. Alltså, mm. jag vet, det är många, det, det är förmodligen jättemånga klubbar som har heltidsanställda som ska jobba med sin marknadsföring. Man ska jobba med, med alltså, sociala medier och, och så vidare. Mm. Men, men det är fortfarande liksom men det känns som att man bara tar in någon. Ja, men vi behöver en marknadsansvarig. Ja, men vi plockar in så kommer det någon men som aldrig kanske har gjort det. Nej. Och då blir det ju så här, det blir fel ändå. Mm. Kolla jag på, tror mer. Kolla på AFC Eskilstunas herrar. Ja. Han, som, han eller hon som är marknadsansvarig för deras Instagram. Ja. Det är suttig bild och jag vet inte vad det är. Mm. Och då, då får den personen säkert ganska bra betalt. Ja. Det är så här, de satsar ändå på att ha en och det är bra att de har en, men de har kanske fel, fel person. Ja. Fel person på fel plats. Ja. Ja, ja, men det är, ja, men det är många nej, klubbar men... som inte ens har någon. Så att det, det är också en passning till många att, att alltså nu jag känner bara att det låter som att vi är absolut de bästa människorna nej. på jorden som har allt. För det har vi absolut nej. inte. Men, och, vi, men vi, och vi säger inte det här för att för att kritisera alla. Vi säger det för att vi vill att damfotbollen verkligen ska framåt. Och det är mm. på så många plan det måste ja. bli framåt. Inte bara att inte bara tv-avtal eller, eller bättre kompetens. Det handlar om allt. Allt mm. från signalvärdet runt omkring. Förutsättningar, löner, antal personer i staben, kläder på träningar, kläder på matcher. Mm. Se enhetlig Allt där runt omkring är så otroligt viktigt också ja, men Kolla, kolla liksom, Om du jämför att Om vi tar till exempel En, en, en spel i Herralsvenskan mm. Han blir inplockad till en allsvensk klubb Du vet de gör så här Presentationsfilmer Det är lite olika effekter Det, ja. det är så här hur han står Man ser han eh, Man ser bara ryggtavlan Eller man ser framsidan av av bröstet med, med märket och sponsorer och allting. Mm. Och sen så kommer det ut en kortare intervju, eller en, en längre intervju på en hemsida som man länkar till. Och man, man lägger ut liksom i, i sin story att eh, klockan 17 idag så presenteras. Eller så ja, är det någon form av presentation. Mm. Men det är så här, dagen får bara, men det, det är en bild och så skriver man välkommen till... Klubben. Men det är typ Hammarby som gör sådana där videos här. De är riktigt duktiga på det. Ja, men de, ja. Har, de har väl lagt fokus både på herr- och damlaget. Ja. Att det ska vara samma sak både herr och dam. Här är det ja. ingen skillnad. Mm. Nej. Nej. Så att det, ja. Nej, men det är en liten passning till klubbar där ute som kanske inte har den där... Ja, inte tänker på att eh, sociala medier, det är faktiskt... Fler och fler som går in och kikar där. Och det mm. kan vara nyförvärv till er klubb som kikar på det. Och är det inte uppdaterat där, då kanske de blir mer ointresserade av att vara med i klubben. Mm. Mycket möjligt. Ja. Mm. Så, då var det det. Och då går vi på det här. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Och då måste vi ju prata kort, kort, kort innan vi rundar av den här 28:e poddavsnittet. Kvalet upp till elitetan, det är ju lite spännande i alla fall. Det är två, tre lag som redan är klara. Det är Gusk, det är Team TGFF och det är Bromölla är det som är klara. Det är två lag till som slåss om det. Det är 
Bergdalen och det är ska vi se det var något lag till. Rävåsen. Rävåsen, så var det. Rävåsen, Karlskoga, de två. Ja. De möts ju i helgen. Och yes. om Niklas eller Fredrik kan vi ta de här tre lagen som är klara redan vad säger du, chansen att de håller sig kvar? Tror du det? Vad finns det? Ja, det är väl klart det är fyra lag som går upp, tre lag som åker ut. Så att <laughs> ja, ja. Jag tror ju att Gusk är duktiga. Mm. Men de är lite för lättlästa. Okej. Okay. Vi har ju mött dem i år. Mm. De har ett sätt att spela fotboll på och det, de gör det bra. Mm. Men eliten har lite bättre resurser vad gäller analysverktyg. Ja. Så jag säger att om jag ska spå, kolla i spåkulan så kommer Gusk vinna de fyra första matcherna. Sen kommer de förlora en massa matcher. Okej, okay. ja. För då har motståndarna analyserat det. Jag har sett att spela fotboll och hittat deras svagheter. Ja. Sen vet jag att Gusk kanske inte har den bästa ekonomin på jorden. Nej, nej. Men det har väl inte något det, ett anlag? Det, det som talar för dem är att de är i Uppsala. Det är en studentstad. De har lättare att locka dit spelare. Ja, och de har jävligt roligt ihop. Mm. Mm. Och det är otroligt viktigt. Så att det kommer locka spelare. Så de kommer säkert kunna få in en och annan duktig spelare. Mm. Mm. Men jag tror att de kommer, de kommer nog ha det lite tufft. Det skulle mm. jag säga. Men sen är det... Sen får man ju se hur de klarar. Ja, ja de, nej, Rävåsen, Karlskoga är inte klara än. Det är de och Bergdalen nej. som gör upp om det. Men Team TG var det också. Men Niklas, ja. du hade någonting innan där. Vad sa, vad sa du där? Ja, nej, men man, man har ju en del spelare som börjar komma upp emot sina... Mot, ja, i åldrar. Ja. Frågan är att liksom... Klarar man av att behålla dem? Ja. Är, de, är de redo att lägga en bussresa upp till Umeå? Är de redo att, att lägga en bussresa ner till Skåne? Ja, det, det återstår att säga. Ja. ja. Jag tror de gör det, det första, första halvåret. Ja. Sen pallar de inte mer. Om det inte går så bra för dem. Det är ju det i sådana fall. Ja. Men det tror jag tyvärr inte. Nej. Men jag ska vara helt ärlig och säga att jag hoppas det. Det vore kul om ett, ett, ett lag ifrån, nerifrån och kan klara sig bra hänga Ja, men det, 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 ska bli, det ska bli otroligt roligt att se två Uppsala lag i elitet. Ja, vilket derby. Ja, det är ja. nog inte superkärlek däremellan. Nej, det tror jag inte. Jag, jag hoppas jag kommer få kommentera dem där. Det är ju ja. riktigt roligt det där. Ja. Ja. Så. Nej, men sen går rävåsen upp, då tror jag att de kommer att ha bättre förutsättningar. För de ligger väl ganska nära Örebro. Ja, precis. Ja. Och då har du Örebro SK och då har Kif Örebro. Just det, ja. Örebro SK är i... Nykomliga i division 1. Nej, det är de inte. De är de inte? tre eller två i division 1. Ja, okej. Okay, ja, ja, ja men det här, i år var deras debutsäsong. Tror jag. Mm. Det är möjligt. De tog ju över Örebro Söder. Ja. Deras plats. Men sen... Så att där kan de säkert plocka en del bra spelare för att de ska få spela lite ettan. Och sen har du säkert en del duktiga spelare i Kiförebro som inte fått chansen i Allsnäs som skulle kunna vara bra att ha i elitetan. Jag vet att Kiförebro söker en samarbetsklubb. Mm, mm. 
för att liksom låna ut lite spelare till och så. Så det kan säkert vara bra. Så de jobbar de rätt så har nog de rätt förutsättningar vad gäller geografiskt, vad gäller ja, närområdeslag. Så. Mm. Sen har vi Team TG Men... också. Team TG där. Ja, jag... Nej, de kan det bli, om det kan de bli ett sam- samarbete med Umeå där? Ja, de gör säkert så. så det... Och det är fel tycker jag, för det gjorde Sundan oh. förra året också. Det gick inte så jättebra. Nej. Men det var... Sundan lånade in sex, fem, fem spelare från Umeå och IK förra året. Men Umeå och Skellefteå är ett litet avstånd där, men nu har de ju inget avstånd. Så nu kan de ju... Det är ju lite grann som eh, Linköping-Norrköping där, när de lånade ut spelare. Det är ju knappt något avstånd mellan de här. Så. Jo, men då ja. ska de träna med ja. laget. Och ja, det tycker man ju. Ja. Och det är ju det de inte gör. Och Nej. det är det som är problemet tycker jag. Mm. För då lär de sig inte hur, hur det laget spelar. Nej. Ska de anpassa sig efter det? Hur blir intrigerna internt? För du vet att du kommer, oavsett vad du gör så kommer du inte få spela. För du kommer bli petad av en allsvensk spelare som kommer ner. Mm. Mm. Och bara spela matcher. Mm. Så det där lånavtalet, jag är, jag är galen på det. Men ja. jag, är, jag är rädd att de gör så. Och jag, jag hoppas inte att de gör så. För jag tror inte att det är det bästa för dem. Nej, nej. Men sen... Sen... Nej, jag, jag tror att TG, TG får det tufft. Mm. Och det är kul Härarna med... gick ju också upp samtidigt. Ja, just det. Att, ja, precis. Ja. Ja. Och det är kul med ett Boråslag då? Bergdalen? <laughs> säger jag som är från Borås. <laughs> Bergdalens IK. Vad ja, säger du Nikla- blir... Niklas? Du som har spelat i Älvsborg. Bergdalen borde väl trevligt att få ja. upp till litetan, eller? Ett väst... västsvenskt lag. Ja, alltså det, det ska ju bli intressant om de tar sig upp. Jag menar, Älvsborg gör ju en alltså, enorm satsning på damsidan. Ja, ja. Frågan är liksom om <laughs> det vänder sig lite mot Bergdalen i så fall. <laughs> Ja. Det ska ju bli jäkligt intressant. Ja. Eller om det är så här, ja, men det är statusen att vara i Älvsborg. Ja, det är det väl. Det är väl lite mer. Eller om man kan gå till Bergdalen. Ja. Ja, för de, de är ju inte, de är inte långt. Alltså det, det är ju en, en poäng där. Så att de behöver ju vinna Bergdalen. Så ja, då är de ju, då är de ju i Litatan faktiskt. Om Bergdalen mm. vinner. Så. Ja. så att ja, det ska bli sjukt spännande. Mm. Verkligen. Ja. Men hör ni grabbar, nu innan, innan jag trycker på den här röda knappen på, där det står nummer ett här så måste ju vi ge en känga till den nya podden. Ja. Tote, Tote 5 eller vad heter den? Ja. Med Thomas Bilbach och Petronella Ekrot. Ja. Var det? De, de höftade till. De gick ut med en brasklapp och sa att det var förmodligen den enda podden i Dam alltså, eller och, som körde svensk damfotboll. Ja, som kör ja. damfotboll. Ja. Och jag hoppas, hoppas att, de, att de syftar på damfotboll, europe, alltså europeisk damfotboll. För att ja. när man tittar på deras instans så verkar det som att de bara följer europeiska lag. De följer Lyon, Chelsea, ja. PSG, Barcelona och de här lagen. Och det kommer de säkert prata om. Nu har jag faktiskt inte lyssnat på deras eh, senaste, eller på deras första avsnitt för att jag jag eh, skulle lyssna på den, men jag läste på Johan Rydéns blogg att jag hade sagt att det var de, och det inledde de programmet. Då kände jag så här, nej, fuck det där, då tänker jag inte lyssna på det. Men eh, nu har min ilska lugnat sig lite, ja. så jag ska lyssna ge, på den. Ge det en chans det... faktiskt, ge det en chans. Ja, ja. Säkert, sen är det så här, de är säkert professionella på en annan nivå än vad vi är, ja. ingen aning. Men vi gör det här för att vi verkligen tycker att det är kul och vi vill stärka damfotboll. Ja. 
Sen är det klart att vi har sjukt mycket saker vi kan förbättra och det kommer vi göra den första gången vi gör det här. Ja. Och vi kommer sätta, det är därför vi tar en liten paus nu för att sen landa i utvärdera på lite inspiration och idéer. Precis. Det som är, det är att det är bra att det blir mer prat om damfotboll. Ja. Det är liksom min summering av det hela. Men det var väl det syftet vi hade med den här podden när vi startade, att det ska bli mer snack om damfotboll. Ja, och, ja, det... och jag kan säga så här. Jag har x antal polare till mig som aldrig, aldrig någonsin har liksom ens nämnt damfotboll ur sin mun. Nej. Som idag sitter och lyssnar på alla våra avsnitt och verkligen Nej. så här är involverad, ställer frågor, får sms hela tiden. Bara, du, den här spelaren som har värvats till det här laget, vad tycker du om den? Mm. Jag menar, det är alltså, har jag väckt, har vi väckt två stycken personer i Sveriges intresse för damfotboll så är jag nöjd. Ja, det är Även jag om vi det är klart att det behöver bli ännu större men missförstå mig rätt två är inte så mycket men, men bara att vi har gjort någonting är jag glad över Jag tycker vi har åstadkommit jättemycket för det, det snackas mycket faktiskt det gör det, ja. det ska vi ja, verkligen. ha helt klart för oss ja. Vi gör sådär och ni hör det Avsnitt 28 är snart till ända Vi går in i sista veckan i november. Vi har advent som stundar om ett x antal dagar till helgen som kommer. Eh, är det något adventsfirande för er? Erik, du som Jag sitter... fyller år. Du vill du? Ja! Oh! Då måste Nej, vi... Fyller du? På måndag. Va? Jajamän. Alltså nästa måndag. Vi spelar in det här måndag. Så nästa, nästa måndag. måndag. Shit! 29 november. Jajamän. Oj, oj, oj. Då, det är stor... Då blir det storfirande. Ja, men. Ja. Vi ska inte säga vad du fyller heller. För då kommer alla tjejer att vilja vara följa dig på Instagram. Jag har familj, <laughs> Jag har familj, alla, Ja, ja, du har familj. Men, men det kanske är någon som tycker det, det är bra att följa dig ändå. Det vet man inte. Följ mig om ni vill se min dotter. Det är den ja. enda som strövar ja. runt på mina ja. sociala medier. Ja, ja faktiskt. <laughs> Ska Fredrik fira något advent då? Eller hur är det? Nej, jag visste inte ens att man firade det. Nej, det, man sätter upp lite ljusstakar bara så ja, dricker lite pepparkakor. Tjejen pep- ska komma så det ska bli kul. Käka lite pepparkakor. Ja, tjejen kommer få besök så det ska bli kul. Skönt för dig. Ja. 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 Men då sa vi kör ett uppehåll på några veckor och kommer tillbaka när vi alla analyserat den här ja, säsongen och avsnitten. Yes. Mm. Hej då! Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB.